0: Ik ga een gesprek met Matthias Rauw en we gaan het hebben over de woestijnvaders. Dat is om het
1: maar een beetje bot te zeggen of op zijn moderns te zeggen. Dat is jouw ding. Uh, ja, dat is inderdaad mijn ding. Ik heb me daarin verloren. Ja, ik heb ze eigenlijk ontdekt op een gegeven moment. Ik, je wist niet dat ze bestonden, zeker niet als uh, protestantse jongen in een uh, gemiddelde evangelische gemeente. Maar op, ja, ze kwamen op mijn pad. Ja, Ik weet ook niet eens meer precies hoe, maar op internet kwam ik ze tegen. En sindsdien hebben ze me hard gegrepen en uh, een grote invloed gehad op mijn leven.
0: En je bent verbonden met het Monk Collective, heet het meen ik? Ja. Um, ik heb een aantal boeken geschreven over de woestijnvaders. Um, en het la of een van de laatste is 7x7, Levenslessen van de Woestijnvaders, uitgegeven bij uitgeverij Brandaan in uh, Amersfoort. Um, maar die uh, levensles, hè? je hebt het boekje uh, onderverdeeld in poëtische theologie. Um, dan gaat het over een aantal van die woestijnvaders. Poëmen van de Sketis. Antonius de Grote, Isaac van Nineveh. En ik pak er gewoon één lekkere uh, rare uit. Uh, en dat zegt hij op een gegeven moment, zet een van die Antonius de Grote. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Die verhaal mag je wel vertellen. Die zegt van,
1: wees geen strontvlieg, maar een bij. En dan denk ik, ja, uh, gekker moet hij niet worden. Waar ging het over? Nou, het mooie is dat, uh, dat Antonius op een gegeven moment uh, geroepen wordt uh, om monnik te worden. En dat gebeurt om, omdat hij in de kerk komt en uh, hij hoort daar het bijbelverhaal van de, van de rijke jongeling. Dan is de vraag van, hey, ja, wil je in de hemel komen of niet? Hey, wil je met God leven en volmaakt zijn? Nou, die jongen wordt als aangespoord om alles te verkopen en om dan Jezus te volgen. En Antonius hoort dit ja, alsof het Jezus tegen hem die woorden spreekt. Wij horen dat ook wel eens, die, dat verhaal in de, in de kerk. En dan denken we van, nou goed, dat was leuk voor toen. Hè? En wat is onze les daaruit? Maar wij nemen het niet zo letterlijk. Maar Antonius wel. Die, die zegt van, ja, Jezus spreekt dit tegen mij, dus ik moet dit gaan doen. Hij was heel zeer vermogend ook, moet je erbij hebben? Hij was wees op dat moment. Hij had een zusje en inderdaad de hele erfenis van zijn ouders. Hij staat niet precies bij hoeveel, maar een flinke som geld en ook land. Hij verkoopt dat. Zijn zusje doet hij naar een weeshuis, een nonnenklooster. En hij gaat dan zelf aan de rand van de stad zitten, want in die tijd waren er al wat monniken, nog geen woestijnmonniken, maar wel monniken die dan aan de rand van de stad leefden. En dan staat heel mooi dat hij langs de verschillende monniken gaat, als een soort bij, en dan de mooie lessen leert van die monniken, want niet iedereen is goed in alles. Dus van de ene leert hij dan ja, dat je s'nachts kan bidden, en hoe je wakker kan blijven. En van de andere leert hij ja, hoe je op een matje op de grond moet slapen, hè, zonder uh, fancy matrassen en al die dingen. Van de andere leert hij ja, hoe je ja, eenvoudig moet eten. Dus hij leert allemaal mooi en geduld. Dus hij leert allemaal mooie uh, dingen van verschillende mensen. En ja, dat, dat is echt een monnikenthema, om niet iemand te veroordelen op wat hij niet kan, maar het mooie in iemand te zien en da daardoor geïnspireerd te raken en dat naar jezelf toe te halen. En ja, een hele moderne. Uh, ...heilige die van uh, berg Athos is, dat is, een, dat is een Griekse eiland. En daar woonden ook nog monniken, en dat is vader Paisios, die woonde daar. En uh, die heeft letterlijk ook zo'n verhaal uh, geschreven... Ja, ...dat dat op zoek gaan naar het mooie in de mens en hoe je over elkaar praat... Uh, ...dat dat een van de kerndingen is van christen zijn. En hij, van hem komt dan de analogie van uh, ja, wat ook Antonius deed. Hij zegt, uh, mensen kunnen zich op twee manieren gedragen. Hè? Als een bij, dan ga je op zoek naar het mooie... Of als een strondvlieg. En dan ga je op zoek naar het rotten. Dat zijn de juice-kanalen, om het zo maar even heel plat te zeggen. Dat zijn mensen die alleen maar praten over de viezigheid in een andermans leven.
0: Valt Roddel daaronder?
1: Ja, absoluut. absoluut. Roddel is inderdaad het negatieve: ja, het, 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 de ellende die er de ander overkomt, het daarover gaan hebben en dat belichten. Um, hij zegt dan uh, zelfs: Hij gaat zelfs zo ver in het niet veroordelen, dat, dat hij zegt, uh, vader Perischios. als iemand naar mij toe komt en die praat slecht over iemand anders dan zegt hij altijd van stop even, weet je, want zul we hier eens goed over hebben, willen we de, deze kant op gaan? En dan vertelt hij altijd die parabel, hij heeft er zo'n verhaal over van de bij die dan naar de bloemetjes gaat en de monnik naar, of de, de, de vlieg, strontvlieg naar de stront. En dan zegt Païsios altijd zo mooi, legt hij uit, van, dan zeg ik tegen die man, wil je dan bij de strontvliegen horen of bij de bijen? en als je bij de wil horen... dan kunnen we verder praten... en als je bij de strontvlieger wil horen... Ja, zoek dan gewoon die mensen op... waarmee je samen een strontvlieg kan zijn. Dus hij zegt niet... dat moet je niet doen... maar hij zegt... zoek gewoon maar mensen van je eigen soort... en ga dan bij elkaar zitten. Maar uh, ja, hier wil ik niet uh, de strondvlieg uithangen. Dus uh, op zo'n manier adresseert hij... Ja, het idee van hoe praat je over mensen... hoe oordeel je... in relatie tot ja, hoe draagt een strontvlieg zich... en hoe gedraagt een bij zich. Ja.
0: Ja, ze zijn... Heel praktisch naar de dagelijkse voorbeelden toe, um, want ik, ik weet van Johannes van der Ladder, zo heet hij, het prachtige verhaal van de hond bij de slager, ik weet niet of je dat hij je hoofd kent.
1: Ja, wat, wat ik mooi vond aan, aan dat verhaal met die hond, is dat eigenlijk Johannes van der Ladder zegt, het is heel moeilijk om als je een, een voornemen hebt om dat vol te houden. En hij vergelijkt het als een enthousiaste hond. En dan komt hij bij de slager. En dan, dan verliest hij al zijn zelfbeheersing. Weet je. En dan, dan ga je, gaat hij eten tot hij helemaal vol is. En veel te veel dan dat hij op kan. En hij zegt ook van ja, dat is, zo zijn we mensen ook soms. Hè. Soms kunnen we ons verliezen in, in, in eten bijvoorbeeld. Of in, of in uh, jaloersheid. En dat, dat gaat dan helemaal met ons aan de haal. Zoals dus een hond zich niet kan beheersen als hij bij, bij de slager is. Maar we moeten leren, zegt hij, om ja, ons, ons doel voor ogen te houden. Ja, dat is ja, dat we... Dat ze slechte eigenschappen afleren en dat we ons toeleggen op de deugden en de, de vrucht van de geest. En als we dat doel voor ogen houden, dan kunnen we die, die hond die in ons springt en uh, die ons alle kanten mee wil opnemen, kunnen uh, ja, leren bedwingen. Ja. Je hebt
0: er een aantal, um, ik wil gewoon een tekst lezen van bijvoorbeeld die poëtische theologie die je daarin hebt. Um, we beginnen met het kennen van de onkenbare, want dat is een van de dingen die je... U leven in een maatschappij waarin die vrij materialistisch is. En bedoel ik niet op de hebzucht ook wel, maar meer het materiële denken. Dit is wat er is en meer is er niet. Um, wat ik een enge gedachte vind trouwens. Maar goed, um, daar gaat dit een beetje tegenin.
1: Ja, het kennen van de onkenbare is, is inderdaad een heel mooi uh, ja, stukje theologie. In de vroege kerkelijke. Theologie heet dat eigenlijk aprofatische en katafatische theologie. Dat zijn misschien wat moeilijke woorden. Maar aprofatisch wil zeggen dat je God uitdrukt in woorden die concreet iets betekenen. Zoals God is onze vader. God is een geneesheer. God is ons, onze helper. Onze rots. Dat zijn allemaal hele concrete beelden. En daarmee kunnen we God uitdrukken. Maar er is een ander aspect van God wat we niet kennen. En dat is, hij is de, ja, de onbeginnelijke. Hij is de oneindige. Ja, in een bepaalde manier ook de onkenbare. Niemand heeft God ooit gezien. Natuurlijk in Jezus is die zichtbaar geworden, maar ja, toch is er een aspect van God wat we nooit zullen uh, begrijpen. En in de vroeg christelijke theologie wordt dat heel erg uh, naast elkaar geplaatst. Dus in veel uh, evangelische gemeenten hè, wordt God vaak heel Antropomorf gemaakt, heel dichtbij, heel erg menselijk. En dat is heel mooi, want dat past bij onze huidige cultuur. Hè? We, ja, we zijn in interactie met dingen en we willen God graag uh, begrijpen. Maar de vorige kaart had heel duidelijk ook uh, dat idee van... ja op een bepaalde manier is God ook groter dan je broekzak. Ik heb zelfs
0: zoiets, en ik weet niet of dat bij iemand gelezen maar ik merk het in mijn eigen leven. Je hebt God leren kennen. Um, ik kom uit een atheïstische achtergrond... En gaan de weg merk je dat, dat kennen, dat is er wel. Maar tegelijkertijd is het zoveel groter... dat je eigenlijk tot het. niet het niet kennen komt, maar wel tot het. Het is wat groter dan ik dacht. En zelfs als ik nu naar buiten kijk. en ik denk hoe oneindig dit allemaal is. terwijl deze schepping eindig is. denk ik, ja, ik begrijp een hoop niet. Dus bescheidenheid past ook wel. We kunnen het straks ook over hebben. Nederigheid is ook een van die, van die issues.
1: Bij hun, maar goed. Klopt. Nee, ik denk ook inderdaad. Um, en iedereen die uh, bijvoorbeeld. Uh, onderzoekt of dingen onderzoekt... zal het onmiddellijk herkennen. Op het moment dat je iets ontdekt... ik zit in de research als wetenschapper ook... dus op het moment dat je iets hebt ontdekt... heb je altijd ook zoveel meer ontdekt... wat je nog niet weet. Dus als je iets kent, dan het niet kennen... neemt eigenlijk meer toe dan het kennen... En uh, hoe meer ik mijn vrouw leer kennen, ook heel, des te minder ik ook van haar begrijp. En dat is volledig omgekeerd. Als mens zijn we al een mysterie. Uh, voor mijzelf en zeker voor de ander. En, ja, en hoe mysterieus zou, uh, zou God dan zijn? En iemand als uh, Gregoris heeft daar een prachtig gedicht over gemaakt. Om, ja, om te laten zien eigenlijk dat God zowel kennen is. Hè, want net zoals Christus zegt, ik ben gekomen wie mij heeft, heeft de vader gezien. Aan de andere kant heb je ook de Bijbeltekst nog nooit iemand heeft God gezien... ...en zijn denken is hoger... ...dan wat wij kunnen denken. Dus dat, dat bestaat... ...naast elkaar.
0: Zal ik een stukje... Tekenen? ...ja, je mag een stukje vollezen, maar ik, ik, moet denken, ik moet denken... ...aan wat ik, ik weet niet of iemand las of... ...dat is het feit dat... Um, ...het God kennen heeft ook te maken met... ...zeg maar wel eens het afpellen van een ui. Een beetje een rare vergelijking. Je gaat steeds dichter naar de kern toe... ...en die blijkt steeds groter te worden. Dus er zit die rare tegenstelling in. Van het, het naar binnen gaan en dat het daar... ...veel
1: groter is dan jij dacht... ...of dacht, of kunt voorstellen... Ja. Nee, dat, daarom gebruiken de vroege monniken ook wel het beeld van dat je afdaalt in jezelf om God te vinden. En dat is niet omdat de mens goddelijk is, maar omdat er, ja, God woont in ons, snap je? En uh, soms kunnen we God heel ver weg plaatsen, maar God is, dat is die ook, want hij is groter dan wie wij zijn. Maar door af te dalen in jezelf, ja die, die ruimte is zo groot. <laughs> Jezus zegt zelf hè, dat hij en de vader uh, in ons zullen wonen. En dat de Heilige Geest ons helpt om dat te gaan ontdekken. Ja, en, en dat is ook een mysterie. Wat, wat ik niet snap, hoe kan de grootste God in mij wonen? En uh, dat zie je ook wel in de liederen van de vroege kerk. Hè. Dat, dat is een heel mooi lied over uh, Maria. Uh, daar wordt Maria eigenlijk opgevoerd als, als een, een, iets wat ze zelf zegt. En dan, dan zegt ze ook van... Uh, ja, hoe kan degene zijn hè, die de wereld in zijn handen heeft... dat ik die in mijn handen heb? Hoe kan het zijn dat degene die heel de wereld voedt dat die gevoed wordt door mijn borst. En ja, dus daar komen ook al die, die uitersten en die, die, die omgekeerdheden... en die paradoxen, als je dat filosofisch uitdrukt... die komen bij elkaar in, in, in wie hij is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Aan de ene kant om niet te vervallen in een gedachte... dat je, ja, God is zo groot, wat heb ik ermee te maken? Ik, ik, ja, ik kijk naar boven, ik zie hem niet. En dan creëert hij een soort onoverbruggelijke afstand onoverbrugbare. En aan de andere kant behoedert je voor het feit dat, ja, dat God je knikkenvriendje is en dat je alleen maar bij de vader op schoot zit en alles païs en vree is. Ja, hij is ook op een bepaalde manier vreeswekkend. Maar ook de liefhebbende vader. En ik zie dat bij de woestijnvadertheologie, maar ook in de theologie van de vroege kerk, wordt die balans heel erg bewaard. En dat vind ik heel zinvol voor ons als mens nu. Je mag wel leven nu. <laughs> Oké, okay, nou, stukje dan. O u die boven alles uitgaat, is er een andere naam die beter dan bij u past? He, dus u die boven alles uitgaat, die boven alles uitgaat is dan uh, Gods naam. Welk lied bezingt u? Geen naam beschrijft u. Geen idee omvat u en geen reden bevat u. U alleen bent niet uit te drukken. Elk woord dat wordt uitgesproken komt voort uit u. U alleen bent niet te, gof, de, te doorgronden, maar elke gedachte die ontspringt komt voort uit u. Alle schepselen prijzen u. Zij die spreken en zij die niet kunnen praten. Alle schepselen buigen zich voor u. Zij die kunnen denken en zij die de kracht van het, de gedachten niet kennen. Het verlangen en het zuchten van heel de schepping is op u gericht. Alles wat bestaat bittelt u en elk schepsel dat uw schepping kan zingen zendt een lied van stilte op tot u. In u bewegen alle dingen. Door één dynamische kracht vinden alle dingen hun doel in u. Dus God is zowel de oorzaken als alles waar, waar het naartoe leidt. U bent het doel van elk schepsel, u bent uniek. U bent elk iemand, maar ook weer niemand. U bent geen schepsel en ook niet de som van al het geschapene. Alle namen komen u toe. Hoe zal ik u dan noemen? U, de enige die niet genoemd kan worden. Heb medelijden met mij, u, die boven alles uitgaat. Is er een andere naam die beter dan bij je past? Ja, kijk, ik vond de laatste tijd het Colossense nogal, die, die, die Christus-hinder nogal
0: doorgepakt. Hè, van, hij is het beeld van een onzichtbare God. Ja. En er staat er iets, ik ga even heel kort door de bocht nu, van in hem zijn we geschapen, maar ook door hem, en ook voor hem. Het is zo om, alomvattend dat je, ik weet niet waar ik beginnen moet en waar ik eindigen moet. Ik, ik kan alleen maar stil worden.
1: Ja, mij rest ook stilte op dit moment. Nee, ik kan het ook niet uitleggen en... Dat is ook, ook zo'n les van, van de woestijnvaders, dat je soms ook dat niet weten ook oké okay is, Weet je, want daar begint het mysterie, daar begint geloven. Als God echt zo groot zou zijn als de, ja, als de, de bundel dogmatiek, ja, dan heb je een hele arme God. Dus het is altijd een overtreffende trap en het mooie is dat op een gegeven moment het een stel leerlingen komen volgens mij bij vader Antonius, een woestijnmonnik. Die zeggen van, ja, kunt u dit, dit bijbelgedeelte uitleggen? Het staat niet eens bij welk bijbelgedeelte. Maar er was heel veel discussie van, wat betekent dit nou? En Antonis, die, die hoort het verhaal en de vraag. En die zegt, nou, wat vind je er zelf van, bijvoorbeeld? En dan nou, begint een heel verhaal. Dit en dit betekent het. En waarschijnlijk zus en zo. Zegt vader Antonis, nou ja, nou oké, okay, interessant. En hij gaat naar, er waren drie mensen. Hij gaat naar nummer nummer twee. En wat... wat ja, wat denk jij dan wat het antwoord is op deze vraag? Van wat het betekent? Weer een heel theologisch betoog en van alles en nog wat. En vader Antonius zegt, ja, ja oké, okay, ja, ook wel cool, mooi. En hij gaat naar, naar nummer drie en die zegt, ja vader, ik weet het echt niet. En vader Antonius zegt, de laatste die gesproken heeft, die heeft gelijk.
0: Gaan we naar de stilte toe. Uh, Isaac van Ninive uit de stilte geboren. Uh, die stilte is voor hun belangrijk. Uh, waarom eigenlijk?
1: Um, stilte maakt dingen zichtbaar. Dus woorden hebben de neiging... om als een, uh, als een deken ergens overheen te liggen. En misschien ook soms wel de, de aandacht er ergens van af te leiden. Waar, waar het eigenlijk om gaat. Soms. En daarom is het ook goed om soms stil te zijn. Omdat uh, stilte is heel confronterend. En dat, dat kun je zelf uittesten. Ga we naast iemand zitten. En wees maar stil. Waarschijnlijk denk je meer dan ooit te horen. Je voelt je misschien wel ongemakkelijk. Op een bepaalde manier zet stilstaan. Stilte eigenlijk ontzettend in beweging. En dat is waar die monniken natuurlijk op zoek naar zijn. Want zij zijn op zoek naar, naar God. In het Oude Testament lees je ook al dat God vaak spreekt in stilte. Of dat in de stilte zijn stem ook hoorbaar wordt. Dus ja, dat zijn dingen die eigenlijk heel erg belangrijk zijn voor ons als hedendaagse gelovigen ook. Ja, om daar naartoe te zoeken. Vaak zoeken we het in de emotie. In de, ja, alles wat om ons heen gebeurt. We zijn zo gewend dat we allerlei prikkels altijd ontvangen. Maar ik zeg ook altijd... Als God wat wil zeggen, dan moet je soms ook stil zijn. Want dan, dan begint iets wat luisteren heet. En dat gebeurt door je, door je mond te houden. Ja, dat is iets wat ik ook moet oefenen hoor. Ik bedoel, ik zeg dit wel alsof ik het weet. Maar ik, dat weet ik ook alleen met mijn hoofd. Want het, dat is zo moeilijk om stil te zitten... En te luisteren. En als je dat gewoon zomaar doet, hè, gewoon ik ga nu stil zitten luisteren, gebeurt er ook waarschijnlijk niks. Er moet ook een soort van aandacht zijn en een gerichtheid. En dat is waar die monniken mee bezig waren. Hè. Zoals ook bijvoorbeeld het Jezusgebed. Hè, Heer Jezus Christus, zoon van God, ontferm je over mij. Of een mooie uh, psalmtekst. Die ze soms ook eerst 15 minuten gewoon reciteren als een soort ademhaling. om ja, je gedachten ook stil te maken. Want vaak. Als je niks uh, doet, dan ontstaan er allerlei gedachten. Dus soms moet je ook je gedachten eerst leren richten, leren focussen op één ding. En dat is de praktijk waar de monniken van achter kwamen: van, dat werkt op die manier heel goed. Dus eerst één zin, gewoon herhalen, kouwen. Uh, ja, je hoofd tot stil brengen, tot singulariteit. Tot één ding brengen. En van daaruit uh, God ontmoeten. Uh, ja, Dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, monniken-trucjes, om het zo maar te zeggen. En die, denk ik, ons ook nog kunnen helpen. En die ik dus, ja, waar ik ook graag dan over vertel. Want iedereen is op zoek naar rust. Maar hoe? Ja, je zegt het eigenlijk al. De, de, de
0: herrie zit van binnen over het algemeen. Ja. En de afleiding, want... Um, ik zei het laatst, zeg iemand. Ik zeg, ik verveel je wel eens. En dan bedoel ik eigenlijk dit mee. Uh, wat je net zegt, die stilte durf je. Nee, ik heb altijd wat te doen. En als je niks te doen hebt en je verveelt, pak je je telefoon. Ja. Tegenwoordig, want dat is natuurlijk ook een prachtig ding om... Uh, God niet te bereiken, zeg ik altijd. Als ik ervan uitga, de middelen die God gebruikt... mensen zijn er geen dingen, maar goed.
1: <nacht> ja, nee, nee, dat is inderdaad zo. En ik denk inderdaad dat uh, ja, stilte... Het is zo'n universeel thema. dat je, Het is ook een van de grote thema's binnen de monnikenliteratuur. Want hoe, hoe bereik je dat? Het hesigasme heet dat zelfs in het Grieks. Het hesigasme is echt een soort stiltebeweging geweest... binnen de monniken. Van ja, hoe kun je jezelf zo rustig maken... Dat, dat je als mens überhaupt God's stem kan horen als hij wat te zeggen heeft. Ja, en inderdaad, de chaos binnenin is soms nog groter dan van buitenaf, want je kan in een stille kamer zitten, maar dan kan het nog oorverdovend zijn.
0: Ja. Je hebt in het boekje ook tekst opgenomen, hè? zullen gewoon een ja, uit stilte geboren is er een van, van Isaac van Nineveh, um, maar misschien kunnen we gewoon een paar lezen en dan gaan we dan daarvan verder, want um, op het moment dat je ze zelf aan het woord laat, dan gebeurt er toch iets anders, denk ik. Klopt, klopt. Want nu zijn we met elkaar in gesprek.
1: <laughs> ja, dat klopt. Nee, daarom probeer ik ook altijd zoveel mogelijk, uh, uh, ik doe al vaak wat aan duiding hè, en, en, en achtergrondinformatie, maar graag laat ik de monniken zelf uh, aan woord. Nou, uit stilte geboren is van uh, Isaac van Nineveh. Heb de stilte boven alle dingen lief, want zij zal jou dicht bij een vrucht brengen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen stil te zijn, maar vervolgens groeit er uit onze stilte iets dat ons tot de stilte zelf brengt. Ik wens je dat God je het gevoel zal geven van iets wat uit stilte geboren wordt. Ik twijfel er niet aan dat als je begint met deze oefening, er in jou hierdoor veel licht zal doorbreken. En ja, wat gebeurt er dan? Het mooie is dat als de monniken dit, dit oefenen... dus ze oefenen in stilzijn... in combinatie met zo'n eenvoudige gebedsregel... Ja, zij dus beschrijft dat in termen van licht. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. En dat is ook he, wat de, de geloofsleidenis zegt. He, God is licht uit licht. waarachtig God uit de waarachtige God. En het beeld van licht is natuurlijk tweeledig. Want het verlicht en het maakt dingen zichtbaar... Maar ook, er ontstaat ook een ruimte waarin je kan gaan bewegen. Want als iets verlicht is, dan kun je je vrijelijk bewegen. Dus het schept aan de ene kant ruimte, want als zoiets licht wordt, ontstaat er ruimte om je te bewegen. En aan de andere kant zet het je ook een beetje stil, omdat je dan dingen ziet die je concreet, waar je mee bezig kan gaan. Dus het confronteert ook. Dus het geeft ruimte en het confronteert weer zo'n... Zo'n dualiteit om het zo maar te zeggen. Ja, en dat is waar ze mee bezig gaan. Want een monnikenleven, en ik denk intrinsiek ook ons mensenleven, is erop gericht om ja, onze ondeugden aan te pakken en onze deugden te ontwikkelen. En dat is ook een, een, een twee paden die je tegelijk bewandelt. Hè. Je bent aan het afleren van, van je fouten en het ontwikkelen van, ja, van de goede dingen die, waarmee je Christus reflecteert. En de monniken gaan zelfs zover, het is niet iets wat jij ontwikkelt, hè, het goede, maar het goede wordt steeds zichtbaarder als jij je maar richt op je eenvoudige werk van het afleren van de ondeugde. Want de vroege theologie zegt heel duidelijk dat ieder mens goed is. Gods beeld ligt in ieder mens geschapen. Maar wel lichtelijk verkreukeld, om het zo een beetje negatief te zeggen. Absoluut. Dus de, dus de, dus de, maar daarmee is de goedheid, de intrinsieke goedheid, niet verloren gegaan. We zijn alleen kreupel geraakt. Of zoals de monniken zeggen, we zijn als een schilderij, hè, een beeld. wat in de modder is gevallen van onze eigen zonde. En Grigoris van zegt zo mooi... ...we zijn zelfs zo diep gevallen in de modder... ...dat zelfs onze familie ons niet meer kan herkennen. Dus, hè, onze familie zijn, uh, zijn de engelen en, en is God. En, ja, we zijn bijna niet meer herkenbaar als, als beelddragers. Maar het is ons, onze taak om die modder af te wassen. En dat is heel nederig werk. Dus we hier niet over werkheiligheid... Je praat over nederig, jezelf schoonwassen in, door het christelijk te leven. Hè, door gewoon die gebeden te doen, door te vasten, door je geld weg te geven. Hè, wat, wat Jezus zegt in, het, in, 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 de, in de bergreden, als de drie christelijke hoofddeugden. En dan wordt vanzelf, wordt die vrucht zichtbaar. Want die is er altijd geweest, alleen hij is mank, hij is verstoord. En het mooie is als we dus dat wij ons richten heel nederig op het afleren af van uh, ja, onze menselijke... Menselijkheid in die zin, hè, de, de sterfelijkheid, wat de dood ons heeft gebracht, hè, een verlangen naar onstuimig te veel eten, verlangen naar wat mijn buurman heeft, het verlangen naar. Ja, noem alles maar op. Als je dat actief bestrijdt, laat God de rest vanzelf groeien.
0: Dan zaten we net even te praten voor dit gesprek, en toen had ik het over die schat in de akker. Toen zei ik, ja, een
1: beetje een raar
0: voorbeeld eigenlijk, want uh, je weet het, dat er een schat ligt, dus je verkoopt alles en je koopt die. hè? Wegen die ene parel, of die schat die er ligt. Dan heb je nog niks, zeker ik dan.
1: Ja, dat, voor mij is het ook een, ook een beetje, een, de, de, daar, zit, daar zit ook die, dat dubbele in. Ja, gewoon, het is een paradox in wezen. Ja, ja het is een paradox. Uh, de, de, ja, je hebt alles gewonnen, maar ja, je hebt er niks meer aan. Want ja, het is een schat, en die heb je dan. En die kun je wel weer weggeven. Of daar kun je wel weer van gaan leven. Maar dan wordt die schat weer, weer minder. Dus ja, ook daarin zit, zit iets, zit iets uh, ja, wat we niet begrijpen. We hebben alles gekregen als we die schat hebben in Christus. Maar Christus zegt ook, je moet eerst alles opgeven. Dus kennelijk ben je jezelf kwijt, maar op een bepaalde manier krijg je jezelf ook weer terug. Je, je, ja, je vindt je identiteit ook in Christus, niet in jezelf. Dus ja, Ik kan niks anders zeggen dat dat een, een, een christelijke paradox is, om te zeggen, ja, ik, ik kan het ook niet echt uitleggen hoe, hoe het werkt. Het is alleen wat mensen door alle eeuwen heen zo hebben ervaren, hè, door jezelf weg te cijferen, Krijg je jezelf terug op een, nieuwe, op een nieuwe manier. En dat kan alleen door eerst alles weggegeven te hebben. En ja, je kan het vergelijken met, uh, met, met een huwelijk bijvoorbeeld. Als ik voor mijn vrouw kies, heb ik eigenlijk alle andere vrouwen verloren. Dus ik heb eigenlijk heel veel verloren. Door één ding te kiezen, heb ik oneindig veel weggegeven. Um, of oneindig veel mogelijkheden zijn me afgenomen. Ik heb nog maar één mogelijkheid over. Dat is mijn vrouw. Maar daarin kan een wereld ontstaan die, die zoveel groter is dan als ik mezelf zou uitsmeren over, ik zeg maar wat, zoals Salomo, uh, over, over, over duizend vrouwen. Dat is de paradox die de liefde is, dat je alles ontvangt door er niet aan vast te houden. Of dat het zich vermeerdert door, door het uit te delen. Dat is ook zoiets. Maar hoe kan er nou negen van de tien dingen in deze wereld, als je het uitdeelt. Als ik drie broden heb en ik geef jou ja de twee, heb ik er één over. Maar het mooie aan de liefde is, dat als je het uitdeelt, dat het alleen maar groter wordt. En dat is ja, dat, ja. Hoe leg je dat uit? Dat zijn dingen die je alleen kan ervaren. En daarom ben ik ook zo verliefd geworden op de woestijnvaders en moeders. Dat zijn ervaringsdeskundigen. Want zijn...
0: je hebt het dan niet over welvaartsevangelie. Van als je 100 euro, hè, wat ik ook al hoort, dan krijg je er 200 voor terug. Dan denk ik denk
1: van ja, uh, hmm, dat lees ik ook nergens maar goed. <laughs> nee, ja, ik weet ook niet precies waar ze dat vandaan hebben gehaald. hoor. Dat dat, dat, dat zo werkt. Dat God zegt van, uh, God, natuurlijk God zegent wat je doet. En natuurlijk, die theologie komt niet nergens vandaan. Iemand als Job, die verloor alles en God zegende hem. Abraham was ook rijk. Dus uh, natuurlijk zijn er voorbeelden te vinden van, uh, ja, in de Bijbel, van dat ja, de God je zegent en ja, als je op hem vertrouwt. Dat kan ook zijn. Maar als ik eenvoudig al naar alle apostelen ga, ik bedoel, die waren ook allemaal... Vertrouwden ze op God. En hebben ze alles weggegeven. En ze zijn allemaal de marteldood gestorven. Dus het is geen formule. Ja, behalve Johannes. Die, die leefde wel. Nou, Patmos nog even door. Maar je ziet eigenlijk veel meer voorbeelden... waarin die formule niet werkt. Dus ik wil dat, dat welvaartsevangelis als je dat, dat noemt... dat is een soort formule. Ja, ik, nogmaals, ik, ik zie dat niet terug in de Bijbel. Ja. Maar ja, ik, ik ben nooit zo van het slecht praten over anderen. Ik praat liever over wat, wat ik denk wat juist is. En ik denk... In het leven van Jezus zie je dat ook, levens van de apostelen, levens van de leerlingen van de apostelen en van de monniken. Het je toeleggen op nederigheid en, en op eenvoud, en dat is ook wat de bergreden is voor, voor mijn gevoel. Ja, Dat is de weg tot God en dat is ook de weg die Jezus ging. Hij legde ook alles af en kreeg daarmee ook alles weer terug. En dat is denk ik een heilzamere weg om te gaan dan, dan andere manieren. Die, die woestijnvaders, ik ga nog even
0: naar terug naar de historische setting. Wat voor tijd leefde die?
1: Ja, ze ontstonden zo rond 270, toen het Antonius, dat is de tijd van Antonius de Grote. Vlak voor de verdrukkingen van het Romeinse keizerrijk werden opgegeven. Dat gebeurde iets na 300. De hele beweging ontstond bij één iemand. En het verhaal is dus dat Antonius zich gewoon geroepen voelde. Er zijn natuurlijk verschillende theorieën waarom... De woestijnmonnikenbeweging ontstaan is uit onvrede voor de kerk, die in wat salon veeig werd. Toen de keizer zei, nou, we maken er een rijksgodsdienst van. Dat deed keizer Theodosius, de keizer na, keizer Constantijn. Maar je ziet ook in de theologie dat dat ook wel wordt opgemerkt. Iemand als Johannes Chrysostomus, een groot, grote prediker, die zit ook echt te fulmineren bijna tegen zijn publiek. Die zegt van, ja, jullie kennen de, de liederen uit de arena nog beter dan, dan de de kerklieder, jullie komen hier alleen maar omdat het, ja, het ligt op de route en iedereen doet het. Maar waar is nou het echte geloof gebleven? En ik denk, dat daar hebben de woestijnmonniken zeker wel een rol in gespeeld. Uh, misschien niet in het begin, maar op een gegeven moment wordt het wel een soort tegenbeweging, als ik het zo mag noemen. Misschien is het beter om te praten over een complementaire beweging. Dus Monniken zijn nooit antikerkelijk geweest, dat lees je echt nergens in het geschrift. En ik ben naar op zoek gegaan, want ik dacht die hypothese dat dat zo is, die wil ik toetsen. Maar nergens lees je dat, dat ze antikerk zijn, maar ze willen wel uit de maatschappij weer terug naar de kern van het vroege christendom. Het vervolgchristendom wat de ruwe diamant onder de hoge druk slijpt en waardevol maakt. Tertullianus zegt het ook, hè, dat is het, is het zaad van de kerk. Uh, dus, waaruit het is opgegroeid, alle, alle martelaren. Dus zij zoeken nog iets van het ruwe, uh, onbezoldigde christendom zonder formules en zonder structuren. Maar ze zien ook uh, ja, dat, dat de kerk zoals die dan uh, ontstaat, ja, wat geformaliseerd dat dat de plek is voor de gewone gelovigen. En zij voeden eigenlijk uh, de kerk met hun... ...hun ja, losse theologie... ...met hun levenswijsheid. En wat je in die tijd dus ziet... ...is dat Antonius komt... ...en na Antonius komen er steeds meer monniken. En heel veel mensen uit de kerk... Hè, ...die gaan er naar die monniken toe voor wijsheid. Want ja, in de gewone maatschappij... ...is het toch wat vermengd gemaakt met, met cultuur. Dus die echtheid vinden ze dan eigenlijk bij de monniken. Uh, en de monniken... ...die helpen dan eigenlijk weer de priesters. En uh, ik bedoel, Ant Antonius heeft met Athanasius gepraat... ...en die ging naar het Eerste Ecumenische Concilie. Dus daar was altijd... Bisschop Nicolaas, die komt ook, uh, uh, ja, ook naar een concilie toe. En die, die was ook bisschop. En de bisschoppen waren altijd monniken geweest. Dus op een gegeven moment zie je eigenlijk dat kringetje weer rondgaan. Van kerk naar monnik. Van monnik weer terug via bisschop naar, naar, naar de kerk. Dus het, de eerste paar eeuwen komt het een beetje los van elkaar. En op een gegeven moment integreert het weer. En denk ik dat ze elkaar op een hele positieve manier beïnvloeden. Ja, want de kerk in de cultuur kan wat uh, ja, uh, beïnvloed raken door cultuur. Nou, dat is... Ja, ja, het is niet
0: anders, ook in onze tijd niet.
1: Nee, nee, nee klopt. Nee. Dus, dus, dus dat is heel logisch. Dat is ook de context waarin de kerk zich begeeft. Dus daar bevindt beïnvloeding plaats. Hoeft ook niet altijd slecht te zijn, maar uh, ja, je moet altijd wel uh, scherp zijn. Uh, en dat is eigenlijk de monniken die ons die spiegel voorhouden. Die ook bij de kerk horen, maar wel een soort extreme roeping hebben. En ik vergelijk ze altijd toch gewoon met profeten. Nee, want het zijn niet een betere christenen dan jij en ik, zoals ze ook nooit van zichzelf zeggen trouwens. Maar het zijn mensen die een soort roeping hebben om, om iets van die christelijke waarheid een bepaald thema uit te vergroten. En die thema's, die, daar ben ik altijd naar, naar op zoek. Zo'n zo man die dan drie jaar lang met een kiezel in zijn mond leeft... om niks verkeerd te zeggen. Nou, dat gaat erover dat je leert om niks veroordelings te zeggen. Dat is extreem. Het is heel extreem,
0: ik bedoel. Maar goed, aan de andere kant, ik had vroeger een leraar... die zei het zo, uh, die had zoiets van... wonderen zijn prachtig, uh, allerlei dingen kun je verzinnen. Hij zegt maar een dag, gewoon eens spreken wat je te spreken hebt. Geen overdrijving, geen onderdrijving. Of, nou ja, leugens hadden niet zo. Maar gewoon dat soort dingen... Of om een een dagje mond te houden, wat al lastig is voor veel van ons.
1: Ja, ja. Nee, kijk, en, en dat is mooi als je bij de, bij de monniken aanschuift. Je ziet daar wel eens een puur, heel puur soort christendom, zonder opsmuk. Kijk, na, Natuurlijk zijn er wat spreuken die zijn overgeleverd. En ja, ik weet niet precies hoeveel procent daarvan historisch is. Ja, want dat, is, dat zijn termen die wij nu gebruiken om dat soort teksten te beoordelen. Afgezien van de historiciteit zijn ze wel waar. En de waarheid is een ander vlak dan tijd. En mensen uh, halen het soms door elkaar heen en vinden dat soms moeilijk ook om dan te lezen. Van, ja, is dat nou echt gebeurd o, o, of niet? Maar dat is niet de eerste vraag die je aan zo'n tekst hoeft, hoeft te stellen. En dan vertel ik altijd het voorbeeld van, als ik zeg ik heb vlinders in mijn buik. Uh, dan is dat niet waar. Het is een feitelijke onwaarheid, maar je weet precies wat ik bedoel. <laughs> dus... ...de waarheid overstijgt soms... ...de manier waarop je dingen uitdrukt. En uh, ja, op zo'n manier... ...lees ik eigenlijk ook deze verhalen. De eerste vraag is niet dat ik ga niet deze tekst bevragen... ...is het waar of niet... ...maar de eerste vraag is van... ...wat spreekt dit tot mij... ...en we mogen geïnspireerd raken... ...en het mag ons een, mag ons een spiegel zijn... ...en dat is wat die monnik ook willen. Isaac Van Nineveh, die heeft het over het mysterie van de liefde op een gegeven moment. ...en dan heb je
0: een hele mooie tekst van hem... Um... En dan wil ik misschien, misschien toch wat meer teksten lezen, want um, we blijven praten anders.
1: Ja, even kijken hoor. Mysterie van de Liefde, bladzijde 67.
0: Hmm.
1: Waarom stierf Christus aan het kruis voor zondaars? En waarom gaf hij zichzelf over aan het lijden in deze wereld? Voor je verder gaat, ik heb toch een vraag. Want dat is natuurlijk het, het uitgangspunt van het boekje. Je gaat naar
0: deze tijd toe. En een van de dingen die ik heel vaak hoor is van je identiteit
1: vinden in God. En dan denk ik... Waar heb je het in vredesnaam over. Uh, ja, ja, inderdaad. Je identiteit vinden in God is iets wat ik ook hoorde in de kerk. En toen dacht ik: van ja, wat, wat, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? En ja, toen, uh, ja, toen dacht ik: van ja, hoe kan ik dat. Het, überhaupt, het woord identiteit is, is pas een paar honderd jaar oud. Hè. Men, men wist niet wat dat was. Dat woord bestond niet. Dat is in onze individualistische cultuur geboren. Maar het leuke is dat, dat uh, uh, als je over God. Je, je praat dan over attributen. Hè. Wat, wat maakt. Uh, dat jouw identiteit in God ligt. En toen dacht ik van, oké, okay, wat, wat is God dan? Ja, God heeft je lief. D dat is iets waar we het ook over heel vaak hebben. God heeft jou lief als mens, God, als lief heeft God de wereld gehad. Maar de, de vroege kijk ging nog wat verder en zei van, inderdaad, God heeft niet alleen lief, maar God is liefde. En, en dan komt het heel dichtbij. Want dan wordt liefde een motivatie uh, voor alles wat hij doet... En daar heeft Isaac van Nineveh een heel mooi um, een stukje over geschreven. En dat kan ik wel even uh, voorlezen. Want het gaat niet over het gevoel van de liefde, maar over het zijn van de liefde. Waarom stierf Christus aan het kruis voor zondaars? En waarom gaf hij zichzelf over aan het lijden in deze wereld? God heeft er slechts één reden voor gehad om zo zijn liefde aan de wereld te laten zien. Zo werden ook wij in staat gesteld om zijn liefde te hebben. We werden zo als het ware gevangenen van zijn liefde. De echte kracht van de hemel is liefde en de hemel heeft in de dood van zijn zoon laten zien hoe groot de omvang van deze liefde is. Denk niet dat het was om ons te verlossen van het probleem van de zonde of van welke andere reden dan ook. Het was uitsluitend zodat de wereld de liefde van God voor zijn eigen schepping zou ontdekken. Als het sterven van Christus slechts ter vergeving was van de zonde, dan waren er andere manieren geweest die misschien beter hadden gepast. En dat is nogal een gewaagde uitspraak. Het is maar goed
0: dat hij bij Isaac van Nineveh vandaan komt, want in deze tijd zou je meteen verketterd zijn, denk ik.
1: Ja, ja. Nee, Isaac van Nineveh, dat is een hele leuke hoor. Die heeft hele tegendraadse uh, meningen. Er zit altijd een comma achter. Het is een heel bouwt statement en er zit een klein kommaatje achter, maar dat bouwde statement zet je wel even aan het denken. Zo'n zin God kwam niet om ons, Jezus kwam, kwam niet naar de aarde om ons te verlossen van de zonde. Natuurlijk deed hij dat wel. Dat zal vader Isaac ook nooit ontkennen. Maar je gaat daarmee aan de kern voor, voorbij. Hè? De kern is dat al zo lief had God de wereld. Want in sommige kerken kom ik ook wel eens tegen dat mensen zeggen... ...Jezus kwam naar de wereld om ons te verlossen van de wraak van God. God was toornig, want hij was van zijn appel gegeten. En daardoor was hij heel boos. En Jezus kwam ons verlossen daarvan. Dat is net alsof God de Vader en God de Zoon tegenover elkaar staan. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. <laughs> Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe hij was... Um, ja, is God. En, en dat is pure liefde. Dus hij kwam naar de aarde en hij herschiep de mens daar. Dat is puur een hervertelling, hè? wat Johannes ook zegt in het begin van zijn evangelie. We gaan eigenlijk even terug naar Genesis. God sprak het woord, logos. En daarmee schiep hij. En toen kwam de geest om leven te geven. Exact hetzelfde gebeurde in het Nieuw Testament. God spreekt, dat is Gods woord. Daarom kwam Jezus ook naar de aarde, niet de Heilige Geest. Het woord wordt gesproken. Dat is de logos. Die wordt mens. Daar vindt de schepping plaats. De herschepping. We zijn een nieuwe schepping. En dan komt de geest met, met Pinksteren om dat weer leven te geven. Dus is een, gewoon een, puur een hervertelling eigenlijk van wat er vroeger gebeurde. Maar er was een herschepping nodig van de mens. Want wij konden niet meer schoongewassen worden. Het beeld wat wij droegen was onder de modder. Maar onze handen zaten ook vol modder. Dus wij konden dat niet schoonmaken. Wat in Christus zegt eigenlijk met de hulp van de heilige geest kunnen we wel weer schoon gewassen worden. Dus we hebben niet alleen onze eigen handen om schoon te maken, maar we hebben ook water nodig. En dat, zijn, ja, dat is wat de Heilige Geest is, het beeld van water toch. Uh, wat ons schoon was, uh, wat eeuwig leven voor ons uh, heeft. Uh, onze tranen van brouw worden ook wel gezegd, hè? dat is ook water wat ons schoon was. Uh, ja, en daarmee uh, ja, kan die herschepping, uh, ja, krijgt ze een gestalte in ons. Dat is wat de liefde is. Dus, ja, als je het reduceert tot een soort mechanische handeling: van oké, okay, we waren schuldig en Jezus heeft de prijs betaald en daarom is de schuld afgedaan. Dat is een transactionele manier van verwoorden. En dat is niet verkeerd, maar dat is niet de kern. Dus daarom zegt Isaac: dat is, dat is het niet. <laughs> dat is een bijproduct en een fantastisch bijproduct en dat is ook zo geweest. Maar de kern is de liefde. God kan naar de aarde voor de liefde. Er zijn zelfs sommige kerkfaas die zeggen, al had de mens niet gezondigd, was Christus nog mens geworden, uit de liefde. Omdat hij bij de mens zijn schepping uh, wilde zijn.
0: Is, is, dat, is dat het punt ook van, van de kruising, dat Hij daar de mogelijkheid heeft gegeven door in hem te geloven, door ook de zonden te niet te doen, alles wat tegen ons getuigde, zodat er weer, uh, ja, van goddelijk vind ik een, een beetje moeilijk woord, dat moet je uitleggen, dat is niet oorzaak. Oosterse, Oosterse orthodoxie veel meer, um, maar dat we de mogelijkheid hebben om, um, wat bij de zonde van verloren ging, om eeuwig leven te hebben, maar ook in die liefde, die vrijheid te hebben die eigenlijk voor ons bestemd is.
1: Nou, in 2 Petrus staat zo mooi, je gebruikt het woord voor goddelijke, maar dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel, dat wij kunnen weer deel hebben aan de goddelijke natuur. Uh, en dat is ook een hele mysterieuze tekst die ik niet goed uit kan leggen, maar het is wel een fantastisch ...iets om in te geloven. Petrus zegt van, we hebben alles gekregen... ...om een goddelijk leven te leiden. En, en daarmee weerspiegelen we iets... ...van, wat, van wie God zelf is. Mm -hmm. Het bijzondere is dat het, de eigenschap... ...die we God toedichten, die hem compleet anders... ...maakt dan ons, is datgene... ...waarvan God zelf zegt, dat wij het moeten zijn. En dat is heilig. Dus het is maar één heilig, dat is God. En God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dus hij legt de bal weer terug. En dat, dat kan alleen... hij geeft geen opdrachten die onmogelijk zijn... Uh, dat kan alleen uh, inderdaad met behulp van de geest die gekomen is, omdat die scheppingsstaat weer opnieuw werd gedaan. De mens werd opnieuw geschapen, God overwon de dood. Hè? En door zijn dood zijn wij weer levend geworden, want vanuit de dood kwam de zonde voort. Daar is Paulus ook heel duidelijk over. Dus de, de ultieme vijand was de dood. Ja, en daarom moest Jezus ook naar de aarde komen, omdat als hij de dood wil overwinnen, moest hij natuurlijk de dood opzoeken. In de hemel kon hij de dood niet opzoeken, want daar is de dood niet. De dood was op aarde. Dus als hij de dood wil overwinnen, moet hij naar de aarde komen. Uit liefde voor ons is hij daar geleden. Is hij, heeft hij de dood opgezocht? Want hij stierf op een gegeven moment. En zo heel mooi staat in een, een oud-christelijk lied. Dat op een gegeven moment de dood dacht, ah, nu heb ik leven. Nu heb ik Jezus. En hij, hij hapt dan met zijn kaken. En er staat zo heel mooi dat hij zijn kaken verbrijzeld werden. Doordat de dood zijn mond stuk beet op het leven zelf. Want Christus was het leven zelf. Dus ja, dat, dat is heel mooi uh, als je het op die manier verwoordt. Als een soort uh, bokswedstrijd. In de ene hoek staat de dood, in de andere hoek staat het leven. Nou, het leven moet naar de dood toe om te overwinnen. Ja. Dat is de menswording van, van Christus. Wat je ook opvalt bij die kerels ook bij die woestijnmoeders... Dat
0: enorme berouw dat ze hebben. En dat, dat um, dan heb ik het niet over uh, het berouw moet echt zijn, maar gewoon. zijn er bij die eigenlijk alleen maar tranen storten. over het feit dat ze zo tekort schoten. Uh, naar de liefde van God.
1: Ja, ja. zo nog even kijken, want daar heb ik inderdaad ook wel verhalen van in het boek staan. Maar inderdaad, berouw is iets um, wat ze heel intens beleefden. Mm -hmm. en, en dat komt ook omdat als je heel dicht bij God bent, dan, dan zie je ook steeds meer van je eigen onvolkomenheden. Als ik dat parallel trek naar, naar uh, de gelijkenis van, van de akker. Hè, op een gegeven moment dat je naar de akker kijkt, dan zie je daar de stenen in liggen. Dan zie je daar de distels, dan zie je daar de platgetreden paden. Dan zie je allemaal wat niet klopt. En, en het is de roeping om daarmee aan de slag te gaan. Dus uh, berouw zit hem erin dat je elke keer naar jezelf kijkt en ziet wat... Nog kan veranderen en wat mag veranderen. En nog sterker, nog, ja, wat, wat uit je leven moet verdwijnen. Waar jij grip op hebt. En dat zijn je ondeugden. Uh, want God laat de deugden in je groeien. Dus jij bent bezig met, met, ja, met de distels uit je leven trekken. Alles wat je overwoekert. Hè? Dat doe je bijvoorbeeld door stilte op te zoeken. Daar, daar leer je de, uh, ja, de stenen eruit halen. Dat, dat, dat waar je op stuk loopt. Omdat je geen uithoudingsvermogen hebt. En daar leer je de padgetreden paden zien. Hè? Dat, datgene wat je al zo vaak gehoord hebt. ...wat Christus van je houdt, maar wat gewoon niet meer binnenkomt. Daar leer je dat allemaal omploegen en, en daar is berouw voor nodig. Want, want ja, je, je bent met je eigen zondigheid bezig. En dat, dat is heel erg confronterend, dat is heel erg shocking, berouwvol. De monniken hebben daar zelf een term voor, dat heet uh, vreugdevol verdriet. Want zij zeggen ook, het moment dat je met je eigen zondigheid geconfronteerd wordt is ook daar meteen de liefde van God om, om je daarbij te helpen... Hè? om het überhaupt zo ver weg van je te gooien... dat je niet meer weet waar, waar het is. Zo het oosten is als, als, is als het westen. Maar dat God daar ook als heelmeester voor je is. Want als je een steen uit je akker is daar ook een gat en dat moet weer gevuld worden. En dat is ook uh, ja, waar Christus bij helpt... om dat opnieuw te herscheppen, om wonden te helen... en om wonden ook ten goede te gebruiken. Want er zijn gewoon dingen in je leven die kunnen gebeuren... Uh, ja, die niet geheeld kunnen worden... in die zin dat het altijd moeilijk zal blijven... maar ja, die miraculeuze bijbelteksten... God kan alles laten meewerken ten goede. Dat betekent niet dat alles goed is wat je zou overkomen... maar in ultieme zin kan God het voor iets moois gebruiken. En is niks voor niks gebeurd.
0: Nee, ik hoorde iemand zeggen dat bij het verlies van een kind uh, het gat blijft. Ja. En, en dan kun je allerlei mooie dingen tegenover zetten maar het blijft. Dus dat verdriet, dat is, een, dat is een onderdeel, ik noem het wel eens een onderdeel van blijdschap.
1: Ja, nou dat, ja. Niet helemaal, maar als ik een beetje doorga op die vorige wat je zei. Ik, ik snap wat je wil zeggen. Ik heb zelf niet zo'n verdriet meegemaakt. Dus ik durf het altijd heel moeilijk, heel stellig over te zijn. Maar als ik kijk naar de levens van de monniken, uh, dan vinden zij in dat berouw heel veel vreugde. En dan een andere parallel is, die zij ook trekken is, is met God als geneesheer. Dus zonde kun je ook zien bijvoorbeeld als een ziekte ergens waar je aan leidt. De gebrokenheid van de natuur waarin we leven. Waardoor we ook overvallen worden. En als je dan ergens aan leidt, dan is dat heel naar. Daar kun je heel veel verdriet van hebben. Maar als je naar de dokter gaat, dan is het niet meteen over waar je aan leidt. Maar je bent wel op de juiste plek. Dus dat is dat, dat, is dat vreugdevolle verdriet wat ze zien. Want je, je leidt ergens aan, maar je bent op de goede plek. En dat, dat kan ook wel weer vreugde geven. Als de arts dan zegt, van, nou, ik ben er voor je, ik ga je helpen. <laughs> en we gaan samen zorgen dat het, dat het beter wordt. Dan ontstaat er zoiets als vreugdevol verdriet. berouw op de goede manier. Want je hebt ook een soort barouw, uh, ja, dat je met zweep op je rug gaat slaan en zegt ik ellendig mens. En dat je jezelf slecht praat. Dat is nooit de bedoeling binnen de vroege christelijke theologie. Je mag slecht over jezelf praten. He, maar je bent ook heilig. Uh, want God houdt van je en God woont in je. En dat is weer uh, ja, dat is die spannende balans tussen de uitersten. Die gewoon worden samengebracht en waar geen eenduidig antwoord op is. Je hoeft niet in de grond te kruipen en jezelf een slecht te vinden. Je hoeft ook niet op te... Ja, van de hoek staat te gaan schreeuwen... ik ben heilig, God houdt van me. En, en, weet je, dus, maar het is, het is juist die balans... en het spanningsveld daartussen. En dat je de ene keer de ene op kant op bewogen... en de andere keer de andere kant op wordt bewogen. Dat brengt de dynamiek in je geloofsleven... van ik denk, van ja dat kunnen we ook leren... van de Roestijnvaders.
0: Ja, Johannes van der Ladder, ik geef een ander punt naar het hart toe. Um, die zegt in een stukje... En, en, misschien wel gewoon... zijn stukken lezen... Um, het gaat over essentieel gebed op een gegeven moment... En dan gaat het voor bronnen en kikkers. En dan zegt hij, je hart kan, of jij zegt, je hart kan je soms goed voor de gek houden. Daar wil ik naartoe,
1: maar laten we eerst naar het gebed gaan. Gewoon een stukje lezen. Ja, Johannes van der Ladden, misschien wel even een kleine leuke inleiding, is een, uh, ja, zo, ook een soort supermonnik. Ja, is, leuk, dat, dat zeg ik dan, hè, dat zal hij nooit, nooit van zichzelf zeggen. Dat is een man die leefde in de, ja, wat is het, vijfde eeuw volgens mij, uit mijn hoofd hoor. En hij uh, heeft een heel groot boek geschreven, die heet uh, ja, De Ladder naar de Hemel, De Ladder naar het Paradijs. En daarin beschrijft hij dertig treden die je kan lopen, als monnik, maar ook als mens, ja, die je kan aflopen om zeg maar, je ondeugden, te lijf te gaan eh, en te groeien in de liefde eh, naar God toe. Maar goed, hij zegt een bidden is in essentie het samen zijn
0: en verenig zijn van mens en God. En dan heeft hij nog een heel mooi stukje daarna wat ik denk van ja, alleen dan daarna luisteren, want hij zit er wel gezellig over te praten, maar het luisteren alleen al naar die mannen in stil zijn. Maar ja, radio is radio, er komt geluid uit, hè?
1: Ja, nee, klopt. Nou, dus ik zal toch maar wat lezen en de stilte mogen de luisteraars uh, na de uitzending doen. Ja, inderdaad, want soms vergeten we eigenlijk hoe kostbaar gebed is. En ja, Johannes geeft eigenlijk de volgende uitdrukking aan wat gebed is. Gebed is de instandhouding van de wereld, verzoening met God, en geneesmiddel voor zware stappen. Moeder en ook dochter van tranen, want tranen kunnen leiden tot gebed. Maar gebed kan ook tranen voortbrengen. Uh, ...uitboeting van zonde. Want door een berouwvol hart worden we verlost. Het is een dam tegen verleidingen... ...een scheidsmuur tegen kwellingen... ...vernietiging van oorlogen... ...het werk van engelen. Gebed is de toekomstige vreugde... ...grenzeloze werkzaamheid... ...bron van deugden... ...en verschaffer van genadegaven. Het is een onzichtbare vordering... ...voedsel van de ziel... ...verlichting van de geest... ...de bijl tegen de wanhoop... ...het bewijs van de hoop... Bevrijding van troefheid, rijkdom van de christenen, schat van de mensen die stille rust beoefenen. Vermindering van toorn, een spiegel voor zelfonderzoek, het zichtbaar worden van geestelijke vooruitgang. Het bewijs van onze geestelijke toestand en de openbaring van wat komt. En een voorteken van de hemelse heerlijkheid. Wees dus altijd moedig en God zal je leren te bidden. Het is onmogelijk om te leren zien door iemand die erover praat. Want het zien komt door zelf je ogen te gebruiken. Zo is het ook met de mogelijkheid de schoonheid van een gebed te zien door tips en raadgevingen van anderen. Want het gebed heeft een hele speciale leermeester, God zelf, die de mens de kennis leert. En hij geeft de gaven van het gebed aan wie hem bidt. Amen. En dan ga ik naar het,
0: dat hart toe. Hè? Wat, wat... Het hart kan je goed voor de gek houden. Ik heb, ik heb dit. Hè, dat was op een gegeven moment was er iets waar ik door ge, ja, gekwetst is een heel groot woord, maar goed, eventjes. En ik wilde voor die lui bidden die dat gedaan hadden. En het kostte me moeite. Ik wilde het eigenlijk in eerste instantie niet. Want ik voelde me wel gerechtvaardigd in mijn, in mijn uh, kwetsuur. Om te, uh, uiteindelijk is het toch, heb ik het toch gedaan. Het heeft even een paar dagen geduurd. Dat. Maar, maar het hart kan je behoorlijk voor de, voor de gek houden.
1: Ja. Ja, ja, arglistig hè, staat zo mooi in, in de Bijbel, is het. Dus um, ja, Jeremia staat dat niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Ja, dat is vrij slecht geformuleerd over het hart. Maar er staat ook, schep o God een zuiver hart in mij. En vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Nou, en dat heeft Johannes eigenlijk gebruikt. van, ja, Hoe kunnen wij naar nou ons hart kijken en hoe kunnen wij ook die valkuilen zien? En uh, ja, als monnik, ja, als ervaringsdeskundige weet hij precies... Uh, hoe het hart zeg maar, in de valkuil kan trappen. En hij zegt daar het volgende over. Het gebeurt soms, wanneer wij water uit bronnen putten, wij ongemerkt ook een kikker omhoog halen. Dus, als wij de deugden beoefenen, beoefenen wij ook vaak de ondeugden, die regelmatig onzichtbaar met de deugden verbonden zijn. En wat ik bedoel is het volgende. Met de gastvrijheid kan gulzigheid en dronkenschap verweven zijn. Met liefde kan lust verweven zijn. Met opmerkzaamheid sluwheid en met zorgvuldigheid boosaardigheid. Met zachtmoedigheid de dubbelhartigheid en uitstelgedrag en de luiheid en rebellie en het leven volgens eigen inzicht en gehoorzaamheid. Met stilzwijgen is het de pretentie van lesgeven verweven. Met de vreugde de verwaandheid en de hoop kan ook lui maken. Met de liefde opnieuw het veroordelen van anderen en met de stille eenzaamheid de moedeloosheid en de luiheid. Met zuiverheid kan soms sarcasme gepaard gaan en met nederigheid vrijpostigheid. En achter al deze deugden kan de ijdelheid gaan als een gemeenschappelijk vergif.
0: We zeggen dus, we zijn medegekruisigd met Christus. En ik heb het idee dat dat, dat gemene ik, ik heb het niet over je, wie je inwezen bent, maar staat erbij van het gaat toch goed zo.
1: Ja, dus inderdaad als je denkt van uh, ik ben op de goede weg, dan kun je behoorlijk ten valken, want het hart is argelistig. En hier zie je eigenlijk hè, dat met de liefde kan ook de lust opkomen. Dus als je, en als je heel erg opmerkzaam bent, ja, dan zie je heel veel misschien ook van andere dingen. en kun je heel sluw worden en misschien manipuleren. Dus je ziet dat elke goede eigenschap, ja, ook kan vervallen, ook zo logisch. We snappen we allemaal gasvrijheid ook. Je nodigt nog mensen uit, maar je kan op je, op je kop de deur uitgaan. Dus ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Dus gasvrijheid is goed, maar als dat altijd eindigt... in de gulzigheid en dronkenschap, ja, dan gaat er weer iets niet goed. Dus er ligt een heel fijne balans. En de, de monniken zeggen ook altijd... je mag alles voelen, want dat heeft het mee te maken. Voelen en ervaren, alleen de richting bepaalt eigenlijk of het goed is of niet goed is. Dus liefde is goed, maar als je dat... in mijn geval, als ik dat richt op mijn vrouw... dan is het goed, maar naar de buurvrouw niet.
0: Nee, maar heeft het dan ook te maken met het op God... als centrale, of Jezus centraal stellen... en de liefde op hem te richten? Dus uit liefde voor hem de dingen te doen?
1: Ja. Nee, maar richting is natuurlijk ultiem bepalend... in hoe dingen zijn uiting krijgen. En ontsporingen hun uiting krijgen. Ik zeg altijd, als het doel helder is... is ook... het de richting helder, is het, is het pad helder. Dus ja, die monniken hebben heel duidelijk God als doel voor ogen. En daarmee wordt hun pad ook vanzelf zichtbaar. Dus mensen zeggen wel zo, wat is het pad van mijn leven? Ja, ik zei, als je met Christus gaat, is als goed is Christus elke moment hè, op, op je pad. Dus maak niet zoveel zorgen over wat het plan voor je leven is, maar ga met God. Maar daarachter ligt natuurlijk de gedachte dat het doel moet helder zijn. En dan maakt het niet uit... Hoe je gaat, als je meebeweegt met de wind van de geest. Dan, ja, dan gaat je boot ook gewoon vanzelf in die richting. En dan komt dat vanzelf goed. Maar nogmaals, het menselijk hart is arglistig. Dus je moet ook altijd scherp blijven. Inderdaad. Je kan een gave krijgen. Ik zeg wat van profetie. Maar ja, als je er trots op bent. dan heb je weer meer verloren. dan dat je hebt gekregen. Dus dat soort dingen moeten scherp op blijven, zeggen we. Ja, en, en daarin zit dan ook die vervulling van de Heilige
0: Geest. maar ook die. Je bent, je blijft wie je bent. Je, je, jij bent uh, Matthias, ik ben Joop. Dus er zit altijd een, een vermenging, maar tegelijkertijd kan het overslaan het een of het ander. Um, waarin je denkt dat. Um, die Geest vervulde wijsheid, hij schrijft er een prachtig stuk over zoals Wolken de Zon verbergen. Als je dat stukje nog
1: um, misschien kunt lezen. Zoals de wolken de zon verbergen, zo verbergen de slechte gedachten de geest. En kunnen hem zelfs vernietigen. Als je een sterk geurend parfum draagt, word je van een afstand herkend. Dat gaat helemaal vanzelf, buiten je wil om. Zo wordt iemand ook, als de geest van de heer in hem woont, aan zijn woorden herkend en aan zijn nederigheid. Zoals vuur geen sneeuw kan produceren, zo zou ook wie de eer van de mensen zoekt de hemel niet kunnen vinden. Zoals één vonk een grote stapel hout kan laten branden, zo is één goede daad in staat een menigte van grote zonden uit te wissen. Zoals een kleine zonnestraal die door een spleet in huis binnenvalt alles kan verlichten, zodat je zelfs het fijnste stofje kan zien vliegen, zo zal ook het ontzag voor de Heer, wanneer hij zich in het hart gevestigd heeft, aan dit hart al zijn tonen. Probeer niet wijs over te komen door in je gebed allerlei indrukwekkende uitdrukkingen te gebruiken, want vaak heeft het eenvoudige en ongekunstelde gestamel van kinderen de Vader in de hemel gunstig gestemd. Probeer niet te veel woorden te gebruiken als je praat, zodat je geest niet afgeleid wordt door het zoeken naar woorden. Eén woord van de torenlaar heeft God genade gestemd en één gelovig woord van de goede moordenaar hem gered. Spraakwater tijdens het bidden heeft vaak de geest met voorstellingen misleid en tot afleiding gebracht. Maar het herhalen van één woord of één zin bevordert normaal gesproken de concentratie van de geest. Ja, dat is een prachtige dingen we even goed over en nee, daar wil ik
0: eigenlijk niet helemaal, maar eindig nog één klein stukje. Uh, hij gaat dan door in de, de ladder ook over de liefde, die heel belangrijk is. Maar goed, um, 1 Corinthian 13 helpt er ook wel heel erg in. Maar dan zit er een prachtig stukje, wat je dan poëtische theologie noemt, van Simeon de Nieuwe Theoloog. Over dat mysterie wat zich toch in mij afspeelt, want dat is het tegelijkertijd ook.
1: Ja, ja nee, inderdaad. Hoe meer ik erover zeg, hoe meer ik er vanaf drijf. Dus uh, mm. <laughs> soms is het ook inderdaad beter om stil te zijn. Maar dit gedicht is wel heel mooi. En het leuke is ook dat hij wordt Simeon de Nieuwe Theoloog genoemd. Omdat uh, ja, er zijn drie mensen ooit Theoloog genoemd in de vroege kerk. En dat waren allemaal dichters. Ja. Dus uh, ze zeiden van ja, als je, als je de waarheid wil vatten, dan moet je eigenlijk in dichttaal gaan zitten. Dit is het gedicht. Wat is dit ontzagwekkende mysterie dat zich in mij afspeelt? Ik kan geen woorden vinden om het uit te drukken. Mijn eenvoudige hand kan het niet pakken. Om de lof en glorie te beschrijven, die horen bij degene die troont boven alle lof en die elk woord overstijgt. Mijn verstand ziet wat er gebeurt, maar kan het niet verklaren. Het kan zien en wil uitleggen, maar kan geen enkel woord vinden dat voldoende is. Want wat het ziet is onzichtbaar en volledig vormloos, eenvoudig en geheel onvermengd, onbegrensd en onzagwekkend in zijn grootheid. Wat ik heb gezien is de totaliteit samengevat als één, niet ontvangen in essentie, maar door deelname aan de goddelijke natuur, het is net alsof je iets aansteekt met een vlam. Het is de hele vlam die je ontvangt. Wat voor zin heeft het om dit alles aan je uit te leggen? Of om te proberen dit allemaal je te laten begrijpen? Als je het zelf niet gevoeld hebt door de persoonlijke ervaring, kun je het nooit weten.
0: Lijkt me ook. Ik wil het hierbij laten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Matthias Rauw. En met hem was ik in gesprek over de woestijnvaders en de lessen die zij voor ons hebben. Het boekje heet 7 keer 7 levenslessen van de woestijnvaders en is uitgegeven bij uitgeverij
1: Brandaan in Amersfoort. Je hebt ook nog een monkcollectief. dat is een website. Ja, Monk Collective, dat is inderdaad een website, dat is de website van ons, uh, van ons team. En uh, daarop kun je nog veel meer boeken vinden die we hebben geschreven. En uh, binnenkort gaan we daar ook wel wekelijks dingetjes posten. Dus uh, nu is de tijd om aan te sluiten. Uh, ja, dat is eigenlijk ons platform waarop we bewegen als collectief. Ja. En de website is? Uh, de website waar je heen kan gaan voor meer informatie, uh, die er straks gaat komen, is monkcollective.nl. Nou, nogmaals dankjewel. Graag gedaan.
0: En die zijn tenslotte Matthias Rauw.